0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다. 하나님의 성품을 표현하는 하나님의 이름 중에는 여호와 이레라는 이름이 있습니다. 우리에게는 참 친숙한 이름인데요. 여호와 이레의 이레는 미리 본다, 미리 준비한다 하는 의미를 담고 있다고 합니다. 그래서 여호와 이레가 가지고 있는 이름의 의미는 미리 보시는 하나님께서 우리의 미래를 위해 미리 준비하시는 분이시라는 것입니다. 여러분들도 잘 아시듯이 여호와 이레는 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하여 그 아들 이삭을 모리아 땅에 있는 산에 가서 번제로 드리는 장면에서 처음 등장하였는데요. 여러분은 준비하시는 하나님이시라는 이여호와 이래의 하나님을 떠올리실 때면 어떤 하나님이 떠오르시는지요. 나의 삶의 어떤 중요한 지점에서 꼭 필요했던 한 사람을 준비하셔서 내게 보내주시고 그 사람을 통해 도움의 손길을 준비하신 하나님이 떠오르시는 분도 계실 테고요. 물질이 꼭 필요했던 어떤 때에 필요한 만큼의 물질을 공급하신 하나님의 손길을 기억하시는 분도 계실 것 같은데요. 그 외에도 꼭 필요한 어떤 것이든 내가 생각하지 않았었지만 하나님께서 이미 준비하셔서 필요를 채워주셨던 하나님을 떠올리시는 분들도 많으실 것 같습니다. 사실 저도 미리 준비하시는 하나님, 공급하시는 하나님 하면 저의 필요를 준비하셔서 채워주시는 하나님으로 늘 생각해 왔었습니다. 그런데 최근 성경 말씀을 다시 읽으며 정말 중요한 본질은 놓치고 있었다는 생각을 하게 되었는데요. 먼저 첫 찬양 함께 들으신 후에 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 어곳이 어딘지 몰라 헤매일 때 내가 의지하는 한분내 목자 되신 여호와 내가 목마를 때마다 날 인도하시는 분그 믿음 안에 설때 두려워
0: 이래, 미리 준비하시는 하나님, 공급하시는 하나님. 모든 것을 미리 아시고 보시기에 필요함을 준비하시는 하나님을 우리는 경험합니다. 그래서 저는 제가 살아가면서 필요한 것들을 공급해주시는 하나님을 경험할 때마다 여와 이래 하나님께 감사드려왔는데요. 예를 들면 혼자 유학을 왔는데 좋은 친구를 준비해주셔서 이곳 할텐서울 보건방송을 만나게 해주신 하나님 우연치 않게 교회 옆자리에 앉은 분과 인사를 나누다가 그분을 통해서 학교와 전공을 바꾸게 되고 새로운 전공으로 졸업까지 하게 된후 그것이 우연이 아니라 하나님의 준비하심을 깨닫게 되었지요 또 가장 알맞은 곳에 거주할 수 있는 아파트를 준비해 주셨고 저에게 딱 알맞은 중고차도 준비해 주셨습니다 이런 하나님을 경험하며 공급하시는 하나님, 여호와 이레의 하나님을 찬양해 왔는데요. 말씀드린 대로 얼마 전 여호와 이레 하나님의 이름이 등장하는 창세기 22장을 다시 읽으며 제가 본질을 잊고 있었다는 것을 깨닫게 되었습니다. 이미 아시는 대로 창세기 22장은 아브라함이 백세에 얻은 아들 이삭을 번제로 드리기 위해 모리아 땅에 있는 산에 가는 장면이 나옵니다. 하나님의 말씀에 순종하여 서슴없이 자신의 아들 이삭을 향해 칼을 든아브라함 하나님께서는 서둘러 그의 이름을 두 번이나 부르시며 그를 막으십니다. 그리고서는 말씀하시는데요. 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 라고요. 그 다음에 성경은 이렇게 기록하십니다. 창세기 22장 13절과 14절의 말씀입니다. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순냥이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라 하나님께서 미리 준비하신 것은 무엇이었나요? 순양이었습니다 그런데 그순양은 어디에 쓰일 양이었는지요. 바로 이삭 대신 번제로 드려질 양이었습니다. 이삭 대신 번제로 드려질 양을 준비하신 하나님 바로 그 하나님이 공급하시는 하나님, 준비하시는 하나님 여호와 이레의 하나님이시지요. 이 구절을 읽으며 제가 그동안 잊고 있었던 본질이 생각이 났는데요. 준비하시는 하나님께서 나를 위해 준비하신 것이 무엇인지 저는 잊어버리고 있었습니다. 하나님은 제가 죽어야 할 십자가에서 저를 대신하여 죽으실 하나님 어린 양 예수 그리스도를 준비하셨는데 저는 그것은 생각하지 않고 제 삶에 필요한 이것저것을 공급하시는 하나님에게만 관심이 있었습니다 그것을 깨닫게 되니 저의 모습이 한없이 부끄러워졌습니다 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
2: 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라 오히려 악을 만들 뿐이라 시편 37편 8절의 말씀입니다. 우리 안에 짜증과 신경질, 불평과 불만이 나오는 것은 우리가 정신적으로 또는 영적으로 정상에서 벗어났다는 의미입니다. 우리가 누군가에게 짜증을 내지 말라고 말하는 것과 우리 스스로가 짜증을 내지 않을 수 있는 기질을 소유하는 것은 매우 다른 것입니다. 누군가에게 주 안에서 평안하기를 바랍니다. 주 안에서 참고 기다리십시오. 라고 말하는 것은 아주 쉬운 일입니다. 그러나 나의 삶에 혼란과 역경이 올때 자신에게 주 안에서 참고 기다리자. 주 안에서 평안하자라고 스스로 말할 수 있는 것은 어렵습니다. 만일 우리가 쉽게 누군가에게 뭐뭐 하지 마세요라고 말하는 것을 내 자신에게 적용하지 못한다면 우리는 그 말을 해서는 안 됩니다. 나의 삶의 어렵고 힘든 시간 속에서 나 스스로에게 뭐뭐 하지 말자 라고 말했고 또 그렇게 하지 않는다면 말입니다. 따라서 주 안에서 평안을 얻는 것은 환경에 의한 것이 전혀 아님을 알아야 합니다. 그 평안은 오직 하나님 그분과 우리와의 관계에 달려있는 것입니다. 짜증을 내며 신경질을 내는 것은 언제나 죄와 연결됩니다. 우리는 약간의 걱정과 근심은 지혜로운 것이라고 생각하지만 사실은 이것들은 우리가 얼마나 악한지를 말해주는 것입니다. 그 이유는 짜증이라는 것은 바로 내 맘대로 하겠다는 다짐으로부터 오는 것이기 때문입니다. 우리 주님은 한 번도 걱정을 하시거나 근심하신 적이 없으셨습니다. 그 이유는 자신의 포부를 구현하러 이 땅에 오신 것이 아니기 때문입니다. 그분은 하나님의 뜻을 실현하시기 위하여 오셨던 것입니다. 우리가 하나님의 자녀라고 하면서 걱정과 짜증, 신경질과 불평을 낸다면 이는 악한 것입니다. 모든 어리석은 생각을 다 접고 전능자의 그늘에 머무십시오. 그리고 의도적으로 하나님께 말씀하십시오. 그 어떤 것에 대하여도 염려하지 않으며 짜증내지 않겠습니다. 라고 말입니다. 우리의 모든 염려와 신경질은 하나님을 고려치 않기에 발생되는 문제들이라는 것을 기억하십시오.
3: I'm o y e
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 졸지아 아틀란타 한비전 교회 이오셉 목사님께서 '진정한 회개'라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 다윗스쓴 시편 중에서 51편을 나누겠습니다. 오늘은 51편 1절에서 5절까지가 본문 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 다시. 하나님이 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극류을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 말갛게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물은 나는 내 죄가를 나오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때 순전하리다 하리이다 내가 죄악 중에 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 하는 말씀입니다. 다윗의 인생, 다윗의 삶이 사무엘 상하를 통해서 나옵니다. 근데 특별히 사무엘 하에 오늘 시편과 연관이 있는 나단 선지자가 왔을 때가 언제냐 하는 것이 나옵니다. 그래서 사무엘 하에 정확하게는 12장 1절부터 시작합니다. 근데 나단 선지자가 다윗에게 온 이유가 있습니다. 그 이유가 뭐냐 하면은 11장 첫머리에 보면 전쟁의 시기가 됐는데 모든 곳에 성공하고 통일국가를 이루고 큰 나라를 이룬 다윗이 전쟁에 나가지 않아도 될 만큼 이제 큰 왕이 됐습니다 이제 부하들만 내보내도 웬만한 전쟁을 승리할 수 있는 다스리기만 하면 되는 평안한 시대가 태평의 시대가 왔습니다 우리가 하는 것처럼 다윗은 고생을 많이 한 사람인데요 늦게 돼가지고 부하들은 전쟁을 내보내고 낮잠을 시컷 주무시고 오후 늦게 돼가지고 성전 위에 옥상을 거이는데 어떤 여인이 왜 그랬는지 모르죠 아직도 햇빛이 남아있었던 것 같은데 목욕을 합니다 그것을 다윗이 보다가 마음속에 욕종이 끌리니까 그를 잡아오라 합니다 그를 데리고 오니까 그가 동침합니다 알고 보니까 자기의 충복 중에 한 사람인 30명의 용사 중에 한 명인 우리 아의 아내예요 근데 문제는 그래서 쉬쉬하고 그냥 보냈습니다 근데 조금 지나자 그 여인이 사람을 보내서 내가 임신했습니다 큰일이 난 거죠 그러자 우리아를 전쟁터에서 급하게 불러가지고 우리아에게 집에 가서 며칠 쉬어라 그럽니다. 그러면 임신한 것을 우리아 때문에 임신했다고 덮기 위해서 합니다. 그런데 이 사람이 또 문제가 있는 것이 너무 충성스럽습니다. 그래가지고 나는 전쟁 중에 왔기 때문에 절대로 집에는 가지 않겠습니다. 우리 전쟁의 사령관도 지금 전투 중에 목숨을 걸고 싸우고 있는데 내가 그런 범죄를 할수 없습니다. 가지 않습니다. 성전 입구에서 그냥 잡니다. 그러자 안 되겠으니까 성전에 불러들여서 술을 취하게 합니다. 다윗이. 술을 잔뜩 주고 연애를 베풀었겠죠 술이 취하니까 가서 여자 생각이 나면 아내에게 갈 것이다 하고 그 머리를 씁니다 그런데 이 충성된 사람이 술이 취한데도 안 갑니다 그래서 안 되니까 이제는 다시 그에게 편지를 써서 손에 들려서 사령관에게 다시 돌려보냅니다 성벽에서 전투할 때 가장 죽기 쉬운 건 성벽 맨 밑에 들어가라서 성벽의 공격 속에서 죽게 하라는 내용이었을 것입니다 결국은 다윗의 계략대로 우리아가 죽습니다 충성 속에 죽습니다 우리 아가 죽자 즉시 바세바를 집에 데려와서 아내로 삼고 그 아이를 출산하게 합니다. 그리고 모든 것을 덮습니다. 아마 신봉 몇 명만 내용을 알고 있었겠죠. 근데 왕의 엄청난 권한이 있기 때문에 능력이 있기 때문에 모든 걸 덮어버립니다. 그리고 세월이 지나가서 지나가면 끝입니다, 이제. 누구도 반문할 수 없습니다. 그런데 12장에 보면 1절에 나단 선지자가 갑자기 찾아옵니다. 그래서 얘기합니다. 그 우리가 아는 내용이지만 다시 한번 말씀드리면 이런 예화를 얘기합니다. 무슨 얘기냐면 한 고울에 부자가 있는데 양이 많고 소가 많고 정말 부자다. 근데그 부자 옆에 가난한 사람이 사는데 그 사람에게는 암양 한 마리밖에 없다. 그래서 이 가난한 사람이 암양을 기를 때 딸같이 길렀는데 같이 먹고 같이 자고 정말 귀하게 길렀는데 어느 날 부자 집에 손님이 왔는데 이 부자가 자기 양을 잡지 않고 가난한 집에 있는 한 마리 양을 강제로 뺏어다가 잡아가지고 손님을 대접했다. 나단 선지자가 묻습니다. 다윗에게 당신 생각에는 이 부자를 어떻게 해야 될것 같습니까? 물어봅니다. 그래서 다윗이 의기탱천에서 얘기합니다. 하나님의 이름을 두고 맹세하느냐 그런 자는 반드시 죽여야 된다. 그래서 나단 선지자가 얘기합니다. 그 죽을 자가 바로 당신입니다. 제 생각에는 그 순간에 다윗이 거꾸로 졌습니다. 애를 낳도록 1년간 덮었는지 모르지만 덮어지지 않는 것이 무엇이냐면 하나님께서 아신다는 것입니다. 사람들에게는 모든 것이 완벽하게 자기 계획대로 다 덮어졌고 자기의 의로움이 지켜졌는지 모르지만 하나님은 아신다는 하 것입니다 그때 하나님께서 아시고 그 죽일 죄인이 바로 당신이요 하고 얘기했을 때그 이후에 쓴 시편이 바로 오늘 여러분과 제가 말씀으로 받고 있는 시편 51편입니다 우리가 그배경이 이해가 가면 더 말씀을 이해하기가참 쉬운 것 같습니다 왜냐하면 이 시편을 쓴 사람이 어떤 심령으로 썼을까 하는 것을 우리는 알수 있습니다 우리 다윗의 마음이 그 순간 완전히 부서지고 깨어져서 하나님 앞에 회개를 시작하는 겁니다. 그리고 그 회개가 진정으로 오늘날도 우리에게 우리 가슴을 울리는 회개로 시편 가운데 남아 있어서 이 시편을 그냥 훅 읽고 지나가기에는 너무 중요한 너무 중요한 사항들이 이 안에 포함되어 있는 것을 깨달을 수 있습니다. 과거나 심지어는 현재까지도 하나님께서 인정하시는 최고의 신앙입니다. 그런데 오늘 최고의 신앙이니 까 넘어지는 과정을 보니까. 그럴 수 있다 만약 다윗이 왕이고 예를 들면 오늘날 다윗이 대통령이고 대통령이 자기의 그런 부정하고 정말로 이런 정말 파렴치한 사건 아닙니까? 자기가 가늠한 것뿐이 아니라 가늠을 덮으려고 그 남편까지 죽이게 만들고 그 다음에 세상람을 감추고 이런 모든 것을 얼마나 파렴치 이게 만약 오늘 대통령인데 그에게 드러나면 어떻게 될까요? 그렇죠? 죽일겁니다 그리고 두 번째 하나님을 믿는다는 거다 거짓말이다 다 위선이다 이해가십니까? 다윗에게는 그보다 더했을 것입니다. 그렇지 않습니까? 영원히 버렸을 것입니다. 사람들이. 다윗 그러면 아유 위선자. 근데 신기하게도 다윗은 오늘날 최고의 신앙으로 추대받고 있습니다. 오늘 시0편 51편 속에서는 그가 그렇게 된 이유가 들어있습니다. 우리도 금연을 그 발견했으면 좋겠습니다. 우리가 최고의 신앙이 되는 것, 진정한 신앙이 되는 것 정말로 좋은 신앙인이 되는 것은 바로 다윗의 51편을 깊이 깨달았을 때가 아닌가 싶습니다. 그래서 교회가 세상 사람들이 지적하거나 손가락질할 때 무조건 세상 사람들이 악하다, 마귀다, 사탄이다 그래서 버릴 것이 아닌 것이 교인 안에, 인간 안에, 목사 안에, 장로 안에, 지도자 안에, 교인들 안에, 평신도 안에 이런 위선과 잘못된 신앙이 있을 수 있다는 것을 충분히 있을 수 있다는 것을 인정하고 하나님 말씀을 말씀으로 받는 그런 주일이 됐으면 좋겠습니다 오늘 본문은 다윗을 통해서 진정한 회개가 무엇이냐 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다 다윗은 오늘 시편 속에서 그가 고백하고 있는 것이 뭐냐면 제일 처한 것이요 나는 죄인입니다 하는 것입니다 회개에 서 가장 중요한 것은 무엇이냐면요 자기가 죄인인 것을 자기가 죽을 수밖에 없는 하나님의 나를 지옥으로 보낼 수밖에 없는 죄인인 것을 내가 심각하게 깨닫는 것입니다 아마 이 순간까지 다윗이 나단이 와서 지적하는 그 순간까지는 모든 걸 덮었기 때문에 하나님 앞에 죄에 대한 느낌과 죄책감과 이런 걸 느끼지만 은 내가 죽을 수밖에 없는 죄인이고 하나님께서 나를 버리셔도 괜찮다는 느낌이 들어오지 않았던 것 같습니다. 만약 그런 느낌이 들어왔으면 아마 그 이전에 무릎 꿇고 회개하고 사죄하고 국민 앞에 백성 앞에 나는 왕의 자격이 없는 사람이다하고서 내려섰을 것입니다. 그데 다윗은 덮은 거죠. 네, 나단 선지자가 와서 지적을 해주므로 말미암아 그 죄가 마음속에서 일깨워난 겁니다. 그리고 하나의 께그 회귀하는 것입니다. 근데 이 죄가 자꾸 생각이 나는 거죠. 그 3절에 보면요. 물은 나는 내 죄가로 나오내 죄가 항상 내 앞에 있나요? 죄를 잊어버리려고 해도 잊어버릴 수가 없고 버리려고 해도 버려지지가 않고 하나님 앞에 나가려고 하면 그죄 때문에 나가지 못하겠고 하나님을 가깝게 느껴졌다고 나자신 믿었는데 그 순간부터 그 죄가 살아나니까 하나님이 멀어지더라는 얘기입니다 하나님의 사랑을 붙잡으려고 해도 붙잡아지지 않고 하나님이 너무 멀게 느껴지더라 그런 얘기죠 답답해지더라 그런 얘기입니다 오늘도 주일날 이 말씀을 듣거나 우리가 주일날 교회에서 예배를 드리거나 하면서 찬양을 하는데 내 마음은 답답하고 찬양을 하는데 나는 그게 느껴지지가 않고 내가 환란이나 어려운 환경을 지나가는데 하나님 붙잡아 산다는 걸 뻔히 알면서도 하나님이 잘 붙잡아지지도 않고 그런 냉랭함이 어쩜 우리 안에 있을지 모릅니다 우리에게 오늘 이 말씀이 필요합니다 내신하고왜 병들었을까? 아니면 내신하고왜 그렇게 깊이 안 믿어지는 걸까? 그 모든 것 사이에 오늘 다윗이 얘기하는 이것이 우리에게 너무도 중요합니다 은혜라는 건 다윗에게 하나님께서 나단을 보내주신 것처럼 내 죄가 확 깨어나는 순간이 있다 그러니 내가 죄를 갖다 묶어놓고 밟아놓고 생각하지 않으려고 피하고 살아왔는데 어느 날 이게 확사아나더라 그런 얘기입니다 하나님이 임하시면 성령이 임하시면 하나님이 나를 찾아가시면첫 번째 일어난 현상이 뭐냐면 죄가 확 생각이 나는 것입니다 내가 죽을 때까지 죄가 확 생각이 안 나면 진정한 회개를 못하기 때문에 하나님을 향한 진정한 감사도 하나님께 주시는 용서의 확신도 아무것도 없습니다. 신앙이 낙등입니다. 내가 믿는다는 신앙이 내가 열심히 된 교회가 내가 열심히 섬긴 것이 나를 변화시키지 못합니다. 교회를 아무리 열심히 돼도 내가 아무리 열심히 섬겨도 열심히 뛰어도 그것은 내가 종교 중독이고 일 중독이고 내가 일에 중독돼서 자기만족을 구하는 것뿐이지 실제로 하나님과 의 관계 속에서 놀라운 은혜와 감격을 누리지 는 못합니다. 다윗이 얘기합니다. 하나님이 지적해주게내 죄가 일깨워나기 시작하니까 막들끓고 올라오기 시작하니까 내 죄가 항상 내 앞에서 괴로워서 못 견디겠다 그러니까. 오늘 다윗은 자기의 죄악이 살아나고 하나님을 진실로 내 앞에 찾아오실때 내가 그걸 느끼고 나니까 내 죄가 항상 내 앞에만 있는 것이 아니라 죄의 문제 때문에 너무 힘든 것 뿐만 아니라 내가 죽게만 범죄했다고 고백합니다. 우리 이게 무슨 말인가 생각할 수 있습니다. 생각해 보니까 사람한테 범죄한 것은 둘째치고 나는 하나님을 잘 믿는다고 생각했는데 하나님께 너무 큰 범죄를 했다 그런 얘기예요. 왜냐하면 하나님은 목전에서 하나님 보시는 앞에서 내가 악을 행하고도 모른 척하고 깔아뭉개고 그냥 살아왔다 하는 얘기입니다. 그래서 오늘 그 죄를 지적해 주셨을 때그 죄가 살아나서 보니까 주께서 말씀하실 때 의로우시다고 주께서 심판해서 순전하리라이다 이말씀 뭐냐 하면요. 하나님의 법을 어기고 하나님의 법도를 따르지 못하고 위선적으로 살아오고 사악하게 살아간 내 자신을 보니까 하나님의 심판하실 때 나를 지옥 밑바닥으로 보내실지라도 그건 하나님이 의로우셔서 그렇게 하신 것이다 철저한 죄인이십니다 자기가 다부서버린 거예요 하나님이 어떤 말씀 하실 때도 하나님은 의로우십니다 나는 죄인입니다 나는 하나님 앞 내세울 것이 아무것도 없습니다 정말 죄인 중에 죄인입니다 하고 얘기합니다 오늘 하나님 앞에 죄인 중에 죄인이기 때문에 하나님이 어떤 조처를 하셔도 죽이시더라도 어떤시라도 지옥에 보내시더라도 나는 할 말이 없습니다. 오늘 다윗은 죄의 심각성을 느끼고 있습니다. 오늘날 우리도 신앙생활 한다고 교회 다니고 하면서 또는 교회를 그냥 예수님이 살아계신가 해서 왔다 갔다 하는 분에게도 동일하게 문제가 있습니다. 그래서 뭐냐면 죄의 심각성을 느끼지 못할 때가 많다. 는 내가 죄를 짓는 것이 사람에게만 물론 죄를 졌지만 사람에게만 죄를 짓는 것이 아니라 하나님께 죄가 되었다는 것을 느끼지 못하고 살 때가 많다 그러나 사실은 사람은 속일 수 있을지 모르지만 하나님은 속일 수 없다는 것을 나에게 하나님을 믿는 믿음이 진정 들어왔을 때첫 번째 일어난 반응이 뭐냐면 하나님과 나의 관계 속에서 하나님은 나를 어떻게 보실까 하는 문제입니다 하나님은 왕이시고 하나님 모든 걸 가지고 계시고 하나님 통치자이신데 그 하나님의 주권 앞에 나는 어떤 죄를 지었는데 무엇을 반역했는가 죄의 심각성을 깨달을 수 있다 는 것입니다 하나님 앞에 죄인이기 때문에 자기가 죄인을 심각하게 깨닫고 나면 우리는 다른 사람이나 내가 살아온 환경을 이유로 될수 없습니다 그렇죠? 하나님 앞에 죄인이문다저 사람 때문에, 이 사람 때문에 내가 죄를 짓고 있는 것을 합리화시킬 수는 없는 일입니다 제가 뭐 부모 때문에 그렇고, 내가 와이프 잘못 만나서 그렇고, 남편 잘못 만나서 그렇고, 친구 잘못 만나서 그렇고, 세상이 악해서 그런 것인지 핑계될수 없다. 그런 얘기. 성령님만이 이런 죄를 깨닫게 하십니다. 그래서 예수님께서 요한복음 16장에는 승천하시시는 제자들에게 이런 말씀하셨습니다. 16장 7절로 8절입니다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하니 내가 떠나는 것이 너희에게 유익하리라. 내가 떠나가지 않으면 보혜사가 너희로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 하나님을 믿게 되면 성령을 받게 되면 성령인에게 찾아서 첫 번째 일어나는 것은 다윗에게 나단이 찾아서 일어난 현상처럼 하나님이 살아계심을 분명하게 믿게 되는 순간에 죄가훅살아나는 거예요. 하나님께서 지은 내 죄는 살아나고 내 모든 교만과 하나님의 대적한 것과 내가 남모르게 지은 죄들과 사람들을 힘들게 한 것들과 모든 죄들이 확 살아나고 나는 죽어버리는 거죠. 그러니까 어느 분이 지적하신 것처럼 복이 있는 사람은 살아 생전에 그게 죄가 확 드러나는데 복이 없는 사람은 죽어서 그것이 생각나는 거예요. 예수님께서 누가 보면 16장의 비유로 말씀하신 거지 나사로와 부자 얘기가 그것입니다. 거지는 가난했기 때문에 자기의 죄악을 생각할 수 있었지만 내 마음이 겸손해졌지만 부자는 내가 뭐 가진 것이 많고 인생이 잘 풀리니까 하나님의 복이라고 생각하고 그것만 누리다 살다 보니까 하나님 앞에 내가 얼마나 말씀을 어긴 죄인이고 하나님을 경영하지 못한 죄인인가 깨닫지 못했기 때문에 죽어서 그걸 깨닫게 됐으니까 불행한 사람이다. 그래서 결국은 지옥으로 갔다참 감사한 말씀이 그러고 깨닫게 하실 것들.뿐만 아니라 누가 보면 오 장에는 베드로가 예수님을 만나는 광경이 나옵니다 그가 정말 밤새도록 그물질을 했는데 어부인데 고기한 마리 잡지 못했습니다 실패한 아침에 예수님 말씀을 듣고 예수님께서 깊은 데를 가서 그물을 던지라 그러니까 원래 상식상 어부의 상식상 깊은 데를 가면 고기가 없는데 그 시간에는 던집니다 순종해서 그물을 던졌는데 그물이 찢어지도록 올라옵니다 그 순간 그가 생각하는 이분은 사람이 아니시고 하늘에서 오신 분이다는 걸 믿게 됩니다 이분은 하늘에서 오신 분이다 그 순간 베드로의 반응은 뭐냐고 그 자리에서 엎드립니다. 나는 죄인으로서이다. 나를 떠나시옵소서. 하늘에서 사실 하나님을 만났다고 내 믿는 그 순간에 내 마음속에 훅 올라온 건 뭐냐면 이분은 하나님이시고 순결하시고 거룩하시고 능력이시고 나는 능력 없고 연약하고 나는 죄밖에 없는 사람이라는 게확 생각이 난거예 예수님을 진짜로 만난 사람마다 또 신앙생활하면서 진실하게 신앙생활을 하는 사람마다 하나님의 임재 속에 살아가는 믿음이 되기를 정말로 간구합니다 그게 믿음이거든요. 하나님은 살아계시고 내 삶을 보고 계시고 하나님은 내 삶과 무관하지 않고 하나님은 늘 나와 함께 계시다는 것이 믿음이거든요. 하나님은 살아계셔서 세상을 만드시고 세상을 움직이시고 모든 것을 가지고있는그 믿음이 들어오는 순간 정확하게 믿음이 하는 일이 뭐냐내 속에 있는 연약함과 지은죄들이 훅떠올르게 하는 거예요. 그래서 성령이 오시면 죄에 대해, 의에 대해, 심판에 대해 알게 하실 것이다. 세상을 책망하실 것이다. 성령이 첫 번째 하시는 일은 뭐냐면 책망하실 는이다 하나님 말씀이 선포되는 순간 하나님 말씀이 선포되는 현장 그러 현장마다 성령이 역사를 하시는 일은 뭐냐 하면요 죄인의 죄인되을 깨닫게 하시는 역사입니다 예수님 이 땅에서 하시는 일도 뭐냐 하면요 각고월마다제대로 함께 돌아서 말씀 전하시면서 회개하라 천국이 가까운 일 천국을 들어가고 천국을 소유하고 천국을 누리고 천국 안에 사는 유일한 길이 뭐냐 회개하는 것입니다 그냥 회개가 아니고 죄졌습니다 전 천국 갈 거죠 이건 거래죠 그것이 아니라 내가 어떤 존재인지를 하나님의 살아계심을 분명하게 믿고 그 다음에 느끼는 건 뭐냐면 내가 어떤 존재인가 우리 하나님의 살아계신 것과 내가 어떤 인간인가 하는 것이 하나님 께 확연하게 드러나는 것은 그런 면에서 은혜입니다 내가 눈물을 흘려 회개할 수 있는 것도 은혜입니다 우리 하나님만의 진실로 신앙에 대해서 심각하게 생각하는 여러분과 저의 주일이 됐으면 좋겠습니다 그냥 강단에서 힘들어하고 하나님 멀다 그러면 아, 이런 찬양하세요 이렇게 기분 돋아지는 그것이 우리 되는 일이 아니고 하나님을 진짜로 만나기 위해서 는한 가지 길밖에 없는 것 같습니다. 내가 죄인인 것을 깨닫게 되는 날 하나님 내가 통회하고 참복하고 진짜로 회개하게 하여 주시옵소서. 이것도 기도입니다. 최고의 기도입니다. 사실 사람이 교만해질 때 죄를 많이 지을 때첫 번째 나오는 현상은 죄에 대해서. 무심하거나 무감각해지거나 그래지는 것 같습니다 오늘 다윗의 시편에서 우리가 첫 번째는 내가 죽을 죄인이라는 걸 깨닫고 죄에 대한 심각성에 대해서 내가 깨닫게 되는 것이고 두 번째는 뭐냐면 하나님의 용서를 내가 죄인인 것만큼 갈망하게 됩니다 1절입니다 2절까지 하나님의 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 극휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 맑갛게짓으면 나의 죄를 깨끗게 지하여 주소서 내 죄를 깨끗하게 만들어 주실 분은 하나님밖에 없다는 걸 다윗이 믿는 거예요. 왜 믿을까요? 그건 왜그러냐면은 다윗은 구약성경을 알고 있었고 조상들이 만난 하나님을 알고 있었습니다. 어떻게 요 말씀을 통해서요. 그래 구약성경 출애굽기에 보면은 34장 6절로 7절에 하나님이 어떤 분이신가 하는 것을 모세 앞에 선포하는 과정이 나옵니다. 하나님 누구십니까 하고 물어보니까 하나님께서 자신을 선포해주고 나타내주시면서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 그 앞을 지나가시며 선포하시되 여호와로라, 여호와로라. 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하시고 인사와 진실이 많은 하나님이라. 인자를 천대까지 베풀며 악과 죄를 용서하리라. 모세가 하나님은 어떤 분십니까 이 하고 물어보실 때 이름을 말씀하시여호와로라 말씀하시면서 여호와라는 사람을 구원하는 자라는 말씀. 그러면서 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더대하시기 때문에 인자하시고 진실이 많은 하나님이라 인자하심을 천대까지 믿는 자들에게 베풀으시며 악과 과실과실을 용서하라 용서하신 하나님이 나옵니다 다시 오늘 시편에서 매달리는 근거는 이것입니다 나를 보니까 내 죄가 항상 내 앞에고 나는 더럽고 정말 더럽고 내가 어머니의 못해서부터 죄 중에 태어난 사람입니다 없앨 수 없는 죄의 본질이 내 안에 있습니다. 요번에 바세바하고 동치만 죄 하나만 용서해 주고 갖고 되는 일이 아니고 저는 하나님께서 도와주시 아니면 하나님께서 저를 바꿔주시지 아니면 저를 용서해 주시지 아니면 저는 두고두고 죄를 저지를 자입니다. 저는 본질이 더러운 자입니다. 하나님은 본질적인 회개를 하는 것을 느낄 수 있습니다. 근데 유일한 희망을 누구에게는 나 자신이 아니라 하나님께 맞추겠네요. 진정한 회개는 절망하는 것입니다. 하나님에 대해서 절망하니 나자신에 대해 절망합니다. 나 자신에 대해서 절망하던 기억이 회개해본 기억이 내가 교회되면서 전혀 없다 기도하셔야 됩니다 어쩌면 나 자신에게 희망을 걸고 있는지 모릅니다 나 자신에게 너무 희망을 걸고 나타나 증상이 있습니다 금방 시험듭니다 내가 정말 절망적으로 죄인이고 내가 지옥들어서 죄인을 느낀 사람들은 사람의 말에 잘시험되지 않는 것 같습니다 내가 죄인인 걸 알기 때문에 나를 높이려고 하지 않습니다 하나님을 제대로 믿던 성인들, 세인트들마다 기독교 안에 유명한 사람들마다, 정말 잘 믿은 사람들마다 첫 번째가 뭐냐면요. 매일매일 내가 죄인인 것을 깨닫는 사람들입니다. 내가 열악한 대로 아는 사람들입니다. 잘난 사람들이 아니고요. 유명한 사람이랑 정말 높아진 사람들이 아니고요. 오늘 내가 하나님께 매달리지 않는 것도 어쩌면 내자신을 믿기 때문에 그런 것이 아니라 돌아보는 시간 되었으면 좋겠습니다. 이 사회에서 맨 마지막 장인 66장 1절로 2절에 마지막 때 하나님께 서 은혜들이 나와 있습니다 그러면서 맨 마지막 전하는 1절로 2절에 선포하신 말씀이 이런 말씀이 있습니다 여호와께서 여호와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌여 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위해서 무슨 집을 지으랴 내가 안식할 천수가 어디랴 2절입니다 나 여호와가 말하느라 내 손이 이 모든 것을 지었고 그들이 생겼느니라 물론 마음이 가난하고 심령이 통해 하내 말을 듣고 떠는 자. 그 사람은 내가 돌보려니와 어떤 자요? 내 말을 듣고 마음이 가난하고 심령이 통해 내 말을 듣고 떠는 자. 하나님의 말씀이 선포될 때 마음이 흔들리고 떨리고 하나님 앞에 임재 속에 대어서 어쩔 줄 모르는 그런 사람이 복이 있다. 생각나십니까 예수님께서? 첫 번째 강론하시고 첫 번째 산상수에팔을복의첫 번째 복이 뭐냐면 마음이 가난한 자는 복이 있나니 애통하는 자는 복이 있나니. 어떨 땐 기독교를 연약하게 봅니다. 그러나 그것이 아닙니다. 진정으로 회개하고 하나님 앞에 내가 어떤 사람이 깨닫지 못하고서는 하나님을 깊이 만난 사람은 한 명도 없습니다. 하나님을 만나신 게 아닙니다. 어쩌면 하나님과 거래했는지 모릅니다. 하나님 내가 열심히 할 테니까 하나님 천국 가는 개런티를 좀 주세요. 부자도 제게 해 주시고 회개가 없으면 하나님을 그렇게 바라지 않습니다. 무릇 마음이 가난하고 심령이 통하여 내 말을 듣고 떠는 자그 사람은 내가 돌보렸니 하나님과 친하십니까? 얼마나 가까우십니까? 혹시 기도하는데 하나님의 능력을 체험하지 못하진 않습니까? 죄책감을 느끼긴 하는데 죄에서부터 완전하게 자유하지 못하진 않습니까? 한 가지밖에 없습니다 진정한 회개가 없기 때문에 그렇습니다 우리 주님 팔복 중에서 또 말씀하셨어요 마음이 가난한 자는 천국이 저의 것이요 그리고 8절에 마태봉 5장 8절은 말씀하십니다 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이요 마음이 깨끗해진 자는 복이 있나니 하나님의 용서를 받은 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 얼굴을 볼것이요 정말 진정으로 회개한 사람은 누가 나를 비난하고 누가 나에게 말을 하고 무슨 말을 하더라도 할 말이 없습니다. 나는 죄인이기 때문에. 그리고 죄값을 치는 건 당연히 생각합니다. 다윗은 진정 회개했다는 증거가 있습니다. 그런데 자기의 그 범죄 때문에 자식들이 난리가 나고 곧 이어서 그 아들 압살롬이 거짓말을 통해서 자기의 했던 똑같은 약삭바른 계계들을 통해서 아버지를 공격하면서 왕권을 탈취합니다. 그리고 자기 후궁들과 동침합니다. 무지막식게 아픈 사건을 겪으면서 그는 아들을 한 번도 원망하지 않고 끊임없이 아들을 위해서 눈물로 기도합니다. 그가 정말 머리를 풀고 맨발로 울면서 성 밖으로 쫓겨날 때에도 도망갈 때에도 그는 압살롬을 원망하지 않습니다. 그리고 자기를 손가락질하고 이제 힘없는 다윗을 욕하고 비난하고 원망하는 사람들에게 한마디도 얘기하지 않고 그들에게 해를 끼칠하지 않습니다. 이것은 내 탓이라는 걸 아는 사람입니다. 하나님을 향해서 내가 얼마나 큰 죄를 지었기에 그런 것을 아는 사람입니다. 용서해 주시는 것만 해도 하나님께서 나를 버리시지 않는 것만 해도 왕이 쫓겨나도 사람들이 욕해도 나는 죄인이고 비난받아 당연한 사람이고 나는 하나님이 계심으로 걸어갈 수 있다고 믿는 사람입니다 자기를 배신한 그 아들까지도 사랑하고 그 아들의 죽음 앞에서 통곡할 수 있는 진짜 사람이 되었습니다 왕이 때문에 아들일지라도 죽여라 하는 정말 그런 자기 위에 있는 사람이 아니라 이제는 진짜 하나님의 사람이 되었다는 것입니다 사랑하는 여러분 하나님은 살아계십니다 하나님을 믿고 진짜로 변하는 사람은 한 종류의 사람밖에 없습니다. 진짜 내가 지은 죄가 어떤 것을 하나님 앞에서 분명하게 깨닫고 회개한 사람. 우리 한 주간 지나가면서 진실로 하나님께 기도하고 하나님께 주신 나의 눌림이 있을지라도 눌림을 두려워하지 않고 그것이 하나님께 주신 나의 은혜라고 믿고 주님 앞에 그 죄를 들고 나가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 새로운 인생을 사십시오. 십자가가 무용하지 않고 예수 그리도의 십자가는 가치 없는 것이 아닙니다 개나 소나 다 믿고 구원 받는 십자가 나는 그런 거 필요 없다 난 특별한 사랑을 원한다 얼마나 육신적인 얘기입니까 자기 죄인인 걸 1%도 깨닫지 못했을 때 하는 얘기입니다 우리는 죄인입니다 기도하겠습니다
5: 한글자 죄인 때에 부소
0: 준비하시는 하나님 여호와 이레 하나님께서는 저를 위해 하나님의 어린 양을 준비해 주셨습니다. 저의 사망을 그분께 옮기셨지요. 그분의 그 귀한 은혜를 깨닫지는 못하고 저는 아이처럼 당장 제게 필요한 것만을 채워주시는 하나님을 구했고 또 그렇게 채워주시는 하나님만을 찬양해 왔습니다. 물론 하나님은 우리의 모든 필요를 아시고 준비하시고 공급해 주십니다. 그러나 그 모든 공급 중 가장 필요한 것은 나의 죽음을 대신해 죽으신 하나님 어린 양 예수 그리스도가 아닐까요? 우리의 관심이 그 하나님의 어린 양에는 없고 당장 필요한 물질과 도움에만 있는다면 우리는 하나님의 은혜를 깨닫지 못하는 사람들일 것입니다. 우리의 시선이 영적인 성장에 있기를 간절히 소망해 봅니다. 우리의 영성이 더 자라기를 원합니다. 그리하여 당장 눈앞에 있는 것들만을 바라보는 것이 아니라 영원한 것, 영적인 것들을 보기 원하는데요. 여와 이래 하나님께서는 우리를 위해 하나님의 어린 양, 예수 그리스도를 준비해 주셨습니다. 그러나 그분의 준비는 거기에서 그친 것이 아니었지요. 하나님께서 우리를 위해서 준비하신 것이 또 하나 있는데요. 요한복음 14장 25절과 26절의 말씀입니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 준비하시는 여와 이래 하나님께서는 우리를 위해 하나님의 어린 양을 준비하셨습니다. 그러나 그뿐이 아니라 예수님께서 사역을 마치고 떠나가신 후에는 우리를 하나님의 나라로 인도하실 분을 또 준비해 놓으셨습니다. 바로 하나님의 영, 예수 그리스도의 영, 보혜사 성령님이십니다. 예수님의 말씀을 우리에게 가르치시고 알게 하시는 그분 하나님은 그 성령님을 준비하셨다가 우리에게 보내주셔서 이제는 그분이 우리와 함께 거하시며 우리를 천국으로 인도하게 하셨습니다. 그 하나님을 보지 못하고 단순히 눈앞에 필요한 것만을 채워주시는 하나님을 보아왔던 저의 눈이 열려지기를 소망합니다. 다음 한 주도 여호와 이래의 하나님을 경험하며 살아가는 우리 모두가 되기를 소망하며 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 함께해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.